0: 예 안녕하십니까? 안녕하세요. 예 최재현 변호사입니다.
1: 저는 그 주말에 편하게 반바지에 맨발 차림으로 심지어 노팬티 차림으로 출연한 박 변호사입니다. 노팬티요? <웃음> <웃음> 그게 아니 오늘 아, 그건 너무 당황스럽잖아요. 너무. 아니 오늘 아침에 <웃음> 예. 제가 그 출연 이제 여기 광주 와야 되니까 예. 급하게 이제 자고 일어나서 바지를 추슬러 있는데. 집안에 팬티가 없는 거예요. 주말에 팬티가 없는 경우가. 있... 그러니까 주말에 아 주중에 네. 저랑 와이프가 둘다 너무 바빠서 빨래하셔야죠, 빨래를 빨래를 못했는데 아. 주말에 빨래를 다 돌려버렸어요. 네. 다좀 밟아벗은 채로 빨래를 돌리고 룰루랄라 이제 샤워하고 나와서 팬티를 입으러 나왔는데 팬티가안 보이더라고요. 그래가지고 아 이거 어떡하나 하다가 이제 저는 괜찮다 제가 이렇게 와이프한테 나는 바지만 입고 다녀도 된다 계약을 하니까. 같이 아점을 먹으러 갔거든요 식사람이랑 예, 예. 근데 자꾸 노펜트로 <웃음> 근데 이제 얇은 면바지를 입다 보니까 가날예 와이프가 계속 엉덩이 그러니까 뒤가 먹는다고 자꾸 바지가 예. 그러면서 제 뒤를 가려주려고 하더라고요 제가 아이 됐다. 나는 뭐 누가 지나가는 사람이 누가 내고추랑 엉덩이를 쳐다보겠느냐 관심있게 했는데 바로 옆에 돌아 지나가는 여자분이 그 말을 듣더니 이 우리를 불쾌한 쳐다, 거라면서 불쾌하게 쳐다보더라고요. 그래서 그 여자분한테는 제가 심심한 사과의 말씀을 표합니다. 공연 은나한를 한번 검백해 시키면 안 너무. 아, 저 몰랐어요. 아니, <웃음> 제가 방송의
0: 재미를 위해서 예. 노 팬티로 출연했습니다. 방송의 재미를 위해서. 좀 뭐, 그러면 화장 다료에서좀흘리거나공물 아, <웃음> <웃음> 그런 위생상의 문제가 있을 것 같은데, 그 문제는 더 이상 저희가 언급하지 않기로 하고요. 저희가, 아, 제가 팬티로 하나 사드려야 되겠습니다. 아, 괜찮아요. 집사람이 사준다고 했는데 제가 마다 했습니다. 아. 우리가 팬티
1: 살 돈이 어딨냐고. 아. 한 푼두 푼 모아서. 맛있는 거사 먹자고. 아 좋습니다. 뭐 술이 꽤 드시는 것 같은데. <웃음>
0: 빕스 사, 아침에 빕스 먹고 왔어. 아 좋습니다. 저희, 저희는 이제 오늘 사실 제가 내일 생일입니다. 아 그러세요? 네. 예, 아, 그래가지고 축하드리네요. 오늘은 저희 그, 어제는 저희 친가에서 예. 같이 식사를 했고요. 오늘 저녁에는 저희 처가하고 같이 식사를 하기로 아 변호사님 생일이라고 다 양가 부모님이랑 한 번씩 네 그렇게 한 번씩 음. 해. 또 이렇게 저희 집안또 생일을 중시하는 집안으로 네. 탈바꿈 했습니다 잘하셨네요 전혀 아니었는데 저도 어머니
1: 생일 얼마 전에 깜먹, 까먹, 생신을 까먹어가지고 아 정말요? 저녁에 전화하시더라고요 사실 오늘 내 생일이었다 하시면서 아, 그래서 어떡하셨습니까? 그래서 부리나케 이제 막그뭐 봉투랑 해가지고 싸들고 바리바리 집으로 갔죠
0: 석고 대절 한번 해주요 네,
1: 봉투를 좀 두둑히 넣어가지고. 지금
0: <웃음> 안 열리고 그런 아닙니까 저도 한번 가본 것 같은데요. 그집 그대로 사십니까, 부모님은? 그 1층. 예. 예, 맞습니다. 예, 그때 <웃음> 예. 또 옛날 추억이 떠오르네요. 예. 예. 오늘은, 지난주에 제가 말씀을 드렸듯이, 현가소는, 지난주는 위헌법률심판이라고 그랬죠. 그, 판사가 위헌재청을 해주면 법원이 어떻게 판단 하느냐. 라는 예. 어떤 그런 절차들을 했었는데 오늘 예정한 대로 만약 판사가 이걸 거부했을때 아니 당신 말이 안 맞는 것 같고 네. 나는 헌법재판소에 제청할 생각이 없다. 네, 나는 그대로 위드로 판단해버리겠다. 예. 예, 그렇게 했었을 때는 그러면 그냥 판단 받아야 되느냐 음. 위원인 법률인 것 같은데 판단 받아야 되냐 내 기본권은 침해된 것 같은데 그런 음. 경우에 또 헌법재판소는 헌법재판소에 바로 구할 수 있는 어떤 절차를 마련해놓고 있습니다. 아, 법원에서 거절 당하더라도 예. 곧바로 헌법소원으로 갈수 있는 방법. 예 그게 오늘 말씀드릴 이제 헌법재판소법 제 68조 2항의 헌법소원인데요 네. 위헌소원이라고 합니다 네, 저희가 누누이 말씀드리지만
1: 헌법소원의 두 가지 종류가 있고 예. 하나는 우리가 흔히 알고 있는 어떤 공권력의 행사가 그, 있을 때 있을 때 그것에 대해서 곧바로 제기하는 헌법소원이 있는 반면 두 번째로는 오늘 말씀드릴 게 위헌소원 즉 네. 위헌법률심판을 법원에 재청 신청했지만 법원에서 받아주지 않았을 때, 예. 예, 법원의 거절에 예. 따라서 우리는 헌법재판소에 곧바로 가져가겠다라는
0: 예. 유형의 그런, 헌법소원. 그런 헌법소원이 있고요. 이제 오늘은 사실은 그래서 뭘 제가 들고 와야 될거 아니에요, 사례를. 네. 그러니까 뒤져봤는데, 사실 판사가 이게 위헌성이 있는지 없는지 모르겠다. 아니면 없다고 생각해서 기각을 했겠죠, 대부분. 예. 그랬을 경우에 우리가 헌법재판소에 바로 올린다고 하더라도, 대부분의 경우에는 기각이 나와요. 그러니까 이기기 쉽지 않을 것 같아요. 이미
1: 한번 법원에서, 아, 이거는 위헌이 아니다, 아닌 것 같다, 네. 라는 예. 판단을 받았는데, 그럼에도 불구하고 헌법재판소로 가는 거니까, 예. 그 승소율이라고 할까요? 예. 그런 게 굉장히
0: 낮을 것 같은데요. 예, 그래서 주요 판례들을 쭉 봐도, 이게 이제 설명을 잠깐 드리면, 제가 이제 검색을 했죠. 저희가, 사건이 있으면 사건 번호가 있어요. 예. 사건 번호 형식을 우리가 민사소송에서는뭐 가가 붙어가지고 가, 단독판사면 가단, 예. 합의부면 가합. 그렇게 네. 사건 번호를 붙이는데. 한소심은 나, 대법원은 다. 이렇게 되죠. 그렇게. 형사는 고, 노, 도. 네. 그렇게 갑니다. 헌법재판소도 사건 번호가 가나다 형식으로 돼 있어요. 아. 그래서 지난주에 말씀드린 위헌 법률 심판은 헌가 사건입니다. 예. 그럼 뭐 2015년, 2015, 2015 헌가 몇 호. 뭐, 이렇게. 막 그렇게 나가는 거죠. 그런데, 68조 이상, 오늘 말씀드린, 그, 위헌소원. 기각당했을 때는, 헌, 바, 사건이거든요. 가나다, 바, 바. 네, 바. 이제, 뭐, 탄핵인, 현, 나. 저희도 뭐, 이렇게 뭐, 외우기도 했었는데, 네. 일단, 헌, 바, 사건이라고 하는데, 헌, 바, 사건을 제가 뒤져봤어요. 네. 대부분 다합헌이에요다 기각. 그러니까... 어, 다 기각이죠. 예. 합헌이고 뭐, 될거 없다. 합헌이다라고 해서, 의뢰인의 청구들을 인정해주는 경우 거의 찾기가 어렵더라고요. 법원 판사와 헌법재판소 재판관의 판단이 거의 같게 나온다는 거죠. 예. 그래서 가장 최근 걸 찾아봤더니 뭐 있긴 했었어요. 뭐 의료법상 음. 광고의 사전 심의를 금지하는 벌칙 규정을 둔게 이제 벌칙을 받아가지고 위원재청을 신청을 했는데 판사가 기각했는데 올려서 표현의 자유배다. 사전 검열이다라는 이유로 그 위헌 판결이 나오고 있는데 이거는 대부분 관심이 없으니까
1: 의사들에게만 거. 해당되는 음, 내용이라서 예.
0: 다른 국민들은 별로 상관없으실 은것 같은데요 그래서 이거 이제 오늘 제목을 정겠습니다 아, 예. 선정적인
1: 아, 걸로 정하셨나요?
0: 선정적인 걸 정했습니다 전설의 혼민간
1: 혼인빙자
0: 간음죄 <웃음> 예. 혼인빙자 간음죄와 위헌 소원입니다 아, 오늘 예, 예, 예. 재판을 왜냐하면 이 사건이 그, 그런 절차로 위헌이 나왔어요 그래요? 혼인빙자 간음죄로 재판을 받으시던 분이 예. 재판을 받다가 이게 도저히 이건 너무 그 국민의 자유를 침해하는 거다. 네. 내가 결혼하자고 우리가 얘기를 하고 어떤 관계를 가지고 성관계를 가지고 뭐 헤어졌어요. 혼민과는 네. 고소가 당한 거죠. 예. 물론 나는 진정 의사가 있었다고 라 해서 무죄를 주장할 수도 있겠지만 예. 이죄 자체가 위헌이다. 자유의사를 너무 침해하는 위헌이다라고 주장을 한 거죠. 예. 판사한테 성적
1: 자기결정권,
0: 네. 뭐 사생활의 자유 이런 게좀 침해된 측제가 예. 있겠네요. 그래서 지금 대부분의 지금 새로 법을 공부하시는 분들이거나 이게 2009년도에 2009년도에 위헌이 났어요 아. 그래서 지금도 혼민간 혼민간 예. 하시는 분들이 계세요 그렇죠 사실 저도 2009년이면 이 제가 제 그때 사업시험 합격하는 네, 시점이 저희가 합격하는 그 시점이니까 그러니까. 아직 어르신들은 그게 죄가 있는 것으로 알고 있는 친 분도 있고 예. 또혼인민자 가는 막 그렇게 얘기를 많이 하시는 분들도 다 있어요 예. 근데 이 죄는 형법에서는 날라가 이제 없어진 죄예요 음. 없어진 죄인데 그분이 법원에 음. 재판을 받다가, 이건 음. 위헌이다.
1: 네. 위헌제청 신청을 한 거죠. 네, 법원 판사님이 생각하시기에는, 네. 이거는 합헌인것
0: 같다. 네. 왜냐면 하 너무 오랫동안 형법 전에 그대로 있었던 죄고, 또 무슨 특별 법이라든지, 네. 새로 생긴 법이면 판사가 조금 다른 생각으로 해줄 수도 있겠죠. 근데 예. 이거 형법에 있었던. 수십 년간 있었지 습니까 수십 년간 형법 초창기부터 계속 있었던 죄기 때문에, 선뜻 올리기는 쉽지 않았던 죄긴 해요. 예. 그래서 일단 기각을 내립니다. 네. 그러면 이 사람이 그걸로 포기하는 것이 아니라, 68조 2항에 헌법소원. 오늘 말씀드린 이 절차를 이용해서 법원에 바로 신청을 합니다. 그, 나머지, 그, 요 소송 요건들은 대부분의 68조 1항과 지난주에 말씀드린 것과 똑같아요. 뭐, 재판의 전제성이 있어야 된다. 똑같죠. 이, 이이 위헌 여부를 가지고서 판결이 바뀔 수가 있다. 판결이 바뀔 수가 있다라는 그런 내용들도 동일하고. 그 사례에서는 재판이 혼빈간에 대해서 무죄가 나올 수 있기 때문에 재판의 전제성이 있는 거고요. 그런 그런 경우들이도 있기 때문에 우리는 이제 어제, 지난주에 말씀드린 걸뭐 재차 말씀드릴 필요는 없을 것 같고 이 같은 경우에 그 이게 2009년도 11월 26일 날 나왔던 사건이에요. 뭐 사건 설명을 드리면 이건 6대 3으로 그 지난주도 또 똑같이 설명드렸죠. 여 명이 위헌을 선언했습니다 국대산무로 네. 해서 위헌이 나왔죠 최저한도만 맞췄네요 최저한딱 맞췄죠 예. 그래서 그 남성의 성적 자기결정권 및 사생활 비밀과 자유를 침해하는 것으로 헌법에 위반된다고 예. 그렇게 이제 판결을 내었었는데 뭐꽤 판결 내용들 을 자체는 좀 이제 이따가 제좀 설명을 한번 드려보고 예. 다른 게딱 하나밖에 없어요 법률위원여고 심판을 재청신청을 했는데 네. 법원이 기각했다
1: 그러니까 일반적인 위헌 법률 심판과 네. 그
0: 헌법재판소
1: 68조 2항의 위헌 소원 사이에는 네. 딱 하나의 요건만 추가되면 된다는 거죠? 그래서 하나가
0: 더 있어요. 아또 있나요? 청구 기간에 제한이 있을 거 아니에요. 기각을 받은 거예요. 판사가 아너 됐다. 이 아. 아, 이제 왜냐면그 전에 지난주에 제가 설명을 드렸던 거고 지난주 꼭, 꼭 들어보십시오. 예. <웃음> 지난주에 설명을 드렸던 거는 재판 계속 중 언제든 종국결정 전에는 할수 있었어요. 예. 근데 신청을 해요. 기각을 해요? 그러면 기각된 지 30일 이내. 기각하는 결정을 받은 지. 아, 법원의 결정 받은 날로부터 30일, 30일 이내에 헌법재판소 이내? 에 해야 된다. 기각 네. 받아놓고. 1년 뒤, 2년 뭐, 뒤. 1년 뒤한장 없이 기다리고 있다가 판결 선고 직전에 올려봤자, 그거는 청구기간이 도가, 지나갔기 때문에. 네. 바로 각하가 되어버리지. 판단도 안 하고. 네. 각하가 되어버리는 그런 청구기간의 제한이 있고, 음. 또 재청 신청이 기각됐을 때. 뭐. 뭐 다른 요건을 각하라는 형태로 했다고도 해도 허용된다 뭐 여러가지 뭐잡다구리가 있죠 법원이 거절 내 요청을 거절을 했었을 때 네. 그걸 이제 헌법재판에 바로 올릴 수 있다 라는 네. 그거 말고는 그 재판의 전제성이 필요하다거나 무슨 자기관련성이라든지 뭐 그런 것들 여러가지 요건들은 다 똑같아요 음. 네, 똑같고 그리고 이제 헌법재판도가 판단이 신청이 되면 재판이 또 멈춰져야 되는 것도 같은가요? 같을 거예요 아마 아, 그래요? 아닌가요? 제 생각에는 아닐 것 같은데. 아니요. <웃음> 법원에서, 법원에서 만약에, 예.
1: 그, 재청 신청을 받아들이지 않았으면. 예, 아니네요. 당신은 어떻게 헌법재판소에 올리든지 말든지 간에 우리는 그냥 판결 선고하겠다. 예. 이렇게 할수 있어야 될것 같아요. 예. 한 번, 그 부분 확실하게 나중에. 제가 알아보셔야 한번 될것 봐, 같은데. 봐야
0: 될것 같습니다. 네, 네, 만약에
1: 제 생각에, 왜냐면, 그렇지 않으면, 이 헌법재판소에 그, 이, 허, 위헌소원을 하는 게, 단순히 그 기간을 그러니까 재판을 지연시키기 위한 수단으로 악용될
0: 여지가 좀 많이 있을 것같아요 그럴 수 있죠. 아, 맞습니다. 보니까 예. 제가 헌법소원 그냥 일반 헌법 68조 1항하고 너무 같이 봐 가지고 다릅니다. 예. 그것도 달라요? 예. 재판은 계속되고요. 그리고 나중에 이후에 이제 유언이 나왔을 때 권리 구제를 받을 수가 있죠. 네. 그리고 이제 혼인민자 가는 간음, 혼인민자 가늠이라는 것은 이제 가물가물 하시는 분들이 아 옆에 사무실에서, <웃음> 뭐, 이렇게
1: 청소를 하시는지, <웃음> 뭐, 사랑을 나누시는지, 네. 뭐, 소음이 들리네요.
0: <웃음> 그래서, 여기, 이 죄가 굉장히 어이가 없는 죄이긴 했어요
1: 그러니까, 혼인빙자 가늠이, 죄가, 저도 사실 조문이 정확히 기억은 안 나는데, 네. 단순히, 혼인하겠다고 그 기망하는 것 뿐만 아니고, 여러 가지 형태의 그,
0: 범죄의 수단, 그니까, 러 행위태양이 있었던 것 같은데요. 네. 맞나요? 그리고 죄 자체가 네. 좀 지금 위원을 받고 나서 저희가 한 7년정으로 잊고 있었던 죄잖아요. 네. 혼인을 빙자. 혼인하겠다고 말해서 정말 어이가 없죠. 음행의 상습 없는 분열을 아 조문을 한번 다시 읽어주셔야겠네요. 네. 혼인을 빙자하여 네. 음행의 상습 없는 분열을 네. 기망해서 가늠한 자를 아. 처벌하는 거예요. 그러니까. 그러니까 만약에 결혼하자 결혼하자 했어요. 근데그 <웃음> 여자가 음행의 네. 상습 그러니까 우리가 소위 말하는 굉장히 여러 남자들을 막 만나고 예. 다니고 좀 그러니까 요 이것도 굉장히 유교적인 그렇네요. 그런 사람장적인 시각이 많이 들어 있네요. 정말 많이 들어 있는 그런 시각 좀안 좋은 죄긴 했어요. 음행에 상습 없는 분열을 기망해서 가늠한 죠. 한마디로 뭐 까진 사람 내지 까지는. 이렇게 뭐 뭐라 물안한 여자. 여자 이런 그런, 사람들은 보호하지 않고 그,
1: 그 그거를 <웃음> 도대체 어느 선상에서 잡아야 될지도 모르고 정조 관념이 투철한 그런 순결한 여자만을 보호한다 이런 뜻이겠네요. 예 그걸 또혼
0: 혼인 이거는 또 강제 강제성이 없어요. 예. 합의해서 서로 사랑해서 했더라도 우리 결혼하자 어. 그래서
1: 같이 자자라고 예. 했는데 여자가 이제 굉장히 물란하지 않은 네, 정조 관념이 투철한 여잔데 정말 이사 이 남자가 혼인할 할 거라고 하니까 그 약속을 믿고 응했다가 네. 이제 나중에 결혼을 못 하게 되면 그걸 혼인 빙자 간음죄로 고소를 할수 있게 한다. 굉장히 좀 정말 4, 50년대 영화에나 나올 법한 네. 그런 얘긴데요. 그래서
0: 그 청구인 그 청구인이 두 명이었어요. 이 사건 보니까 병합 사건이거든요. 네. 병합 사건인데 선두명두분다 혼인 빙자 간음죄로 그 아마 집행, 징역형까지 선고를 받은 거예요. 구속이 됐다는 건가요? 아마도 집행유예를 얘기하지 않을까 았 아, 싶어요. 예, 예. 이거 가지고 구속이 될수 있을. 예전에는 감통으로도 구속이 되는 경우도 예, 있었다고 예, 하는데 예. 아무튼 징역형까지 선고를 받고 항소심 계속 중에 결국 이걸 가지고서 열었던 이제 뭐 하도 징역형을 받았다는 것은 네. 이제 혼인민자 가능을 간단히 설명을 드리면 저희도 강의를 들었을 때 내가 진정한 혼인의 의사가 있었으면 예. 또, 또 무죄예요. <웃음> <웃음> 그러니까. 만약에 그런 경우가 발생하면 꼭뭐 반지를 같이 나눠서 껴라. 제가 <웃음> 형부가 <형도> 그렇던 <웃음> 기억이 나요. 그래서 그런 진실, 나도 그때 정말로 혼인할 의사가 있었다. 있었지만 뭐 시간이 지나다가 이런 이런 다툼 때문에 마음이 바뀌어가지고 네. 헤어지게 됐다. 라면 또무진거죠 네. 처음부터 속였으면 유죄다. 네. 그것도 굉장히 이제 뭐 어떠한 경제적인거, 사기도 아니고 다른것도 아닌 혼인민자 가늠만 가지고서는 또 그런건데 문제는 이분도 그렇게 속였겠죠. 그러니까 유죄, 증액권을 받았을 거 아니에요. 예, 예. 그러니까 그런 진정한 의사를 인정받지 못한 거예요. 네. 성기가 맞아요. 아마 뭐 유부남일 수도 있고, 예. 뭐, 그러, 그런데, 이제, 위, 이제, 증액권을 받으니까 위헌을 받아, 위헌선언을, 위헌이 돼야 된다? 네. 라는, 나는 이제 결정을 내렸는데, 근데 그거는 뭐
1: 평등권 침해나 이런 건는안 했나 보죠? 그러니까 여자가 음행에 삼, 상습 없는 남성을
0: 네. 혼인 빙자에서 가늠한 경우는 뭐 처벌하는 조항이 없었나 보네요. 문제는 여기서도, 그 사생활 성적 자기결정권 예. 사생활 비밀과 자유 그런 것도 있었는데 목적의 전당성마저도 부정해버렸어요 예. 네. 그러니까 아예 너무 당황스럽잖아요 사실은 요새, 요새 같은 경우는 그러니까 제 생각에는 진짜로
1: 이게 뭐 음. 의용 민법 구 민법이나 뭐 일제시대 때나 아무튼 사회 경제적인 지위가 남녀에 따라서 너무나 차이가 나서 예. 남자는 사회 경제적으로 여자를 이렇게 뭐라고 해야 되나 전혀 대등한 관계에서 혼인이나 성관계에 이루어지지 않는 그런 시대 상황 딱그 네. 상황에서나 가능하고 필요한 조항인 것 같아요 그러니까 간통도 사실 그랬지 않습니까 네. 여자 팔자는 뭐 뒤웅박 팔자에서 어떤 남자를 만나는지에 따라서 인생이 좌지우지 되고 막 그런 정말 당장 이 남자와의 혼인을 유지하지 않으면 먹고 살 길이 막막할 정도 막 그런 여성들이 많은 시대에는 간통으로 고소를 해서 그 합의금을 받아내서 뭐 먹고 생계를 해결해야 된다든지 그런 식으로 보호하는 차원에서 형사 처벌 조항을 둔거 아니겠습니까? 예. 그러니까 이 혼인 명자 가늠죄도 그런 거 같네요. 그런 여성의 피해를 보는 여성들이 예. 많이 발생하지 않기 위해서 처벌 조항을 둔것 같은데 시대 상황이 변화하면 그런 목적의 정당성 자체가 사라질 수도 있겠죠.
0: 예, 그 마, 말씀한 대로 지적을 했어요, 법원이 남녀 평등을 위반됐다 네. 여성을 너무 유하시한 유하시하는 것 같다. 예. 유 와시 하는 것 같다는 지적도 되고, 시대상이 너무 안 맞는, 시대상이 바뀌어버렸죠. 예. 말한대로, 말씀드린 대로, 예전에는 정말로 보호해줘야 될 필요가 있었지만, 지금도 마찬가지냐. 뭐, 헌법주판에 든 이유가? 혼전 성관계 자체를 우리 헌법이 처벌하지 않았는데, 예. 그걸, 이걸 굳이 처벌해야 될 이유가 어떤 거냐. 또 이게 고전적 정조관념에 기초한 너무 가부장적인 개념이다. 예. 또음행의 상습 없는 분야만 보호한다는 게 도대체, 이건 <웃음> 정당성 자체도 받아들일 수 없다. 그리고 여성부에서조차 이거를 반대하고 있다. 예. 심지어 그런, 그런 걸로 주요한 입법의 법 입법 목적의 정당성을 부정해가지고 위헌을 내렸는데 네. 이제 이후에 만약에 목적의 정당성 인정되더라도 네. 뭐뭐이 침해 거침면 완고해가지고 위헌 선언이 내려졌어요. 네. 그래서 오늘 같은 경우는 사실 제가 혼인민자 가능 자체를 막 설명을 이제 드렸는데 네. 사실. 저희가 할 말은 다 끝난 거 똑같아요. 그 위헌 소원에 대해서 원래 소개하는 자, 자, 자리였는데 자, 자리. 위헌 소원은 <웃음> 원래 위헌법률 심판이랑 큰 차이가 없고 네, 큰 차이 없으니까 제가 드리고자 하는 말씀 당하죠 만약에 예. 어떤 조항 때문에 법원의 재판이 계속 중이어서 위헌이라고 생각이 들어요. 네. 재판부에 위헌 재청을 신청했는데 을 기각됐을 때 그대로 끝나는 것이 아니고 헌법재판소에 다시 한번 위헌 소원 신청을 할수 있다. 네. 그거는 30일 이내에 제기할 수 있고 그걸, 그 결론을 통해서 헌법재판의 판단을 받으면 본인의 권리구제, 기본, 기본권을 위반한 권리구제 보호를 받을 수 있고 형식은 똑같아요 그 지난주에 말씀드린 위헌이 있고 위헌은 6명 이상의 재판관이 위헌을 선언해야 위헌을 받을 수가 있고 음. 또 변형결정이죠 한정위원 한정합헌결정, 헌법불합치결정도이거 법률을 대상이기 때문에 똑같은 결정이 나오고 대신 제가 보니까 헌바인 요 사건에서는 대부분의 경우에서 위헌이 나오는 경우가 그렇게 네. 드물고 그리고 요 조항이 좀 사회적으로 좀 이슈가 되고 사람들이 기억이 남기 때문에 이 사례를 소개를 좀 드린 건데요. 네. 이걸 제가 또 보니까 이건 어차피 위헌이 나왔어야 되는 조항 같기도 했어요. 허니민자가늠이요? 예 그렇지 않습니까? 어, 어차피라는 게 <웃음> 이런 이런 상황이 아니더라도 아. 그 사실 재판부가 이걸 받아줬어야 되는 게 아니었나라는 아, 생각이 들어요 예. 그래서 이 기각 결정이 났었을 때 헌법재판소에 상소하듯이 올린다고 해서 네. 그 바로 권리구제를 받을 수 있는 건 아닌 것 같더라고요 음. 실제적으로 대부분의 경우에도 합헌이 나오고 그 거의 안 되는 경우가 많아가지고 저가 네. 보기에도 좀뭐 절차는 있지만 그 실효가 있는지는 조금 의구심이 더 들기도 했었어요.
1: 제가 아까 그 말씀하신 내용 중에 의문이 들었던 게 예. 저도 막 미처 정확하게 하게 파악을 못해서 예. 그러니까 위헌법률 심판을 재청 신청을 해서 예. 법원이 그걸 받아들여서 헌법재판소에 재청을 하면 예. 그 해당 재판, 즉 재판 전제가 된 재판 예를 들면 예. 이 경우는 형사재판이겠죠. 예. 그 형사재판이 정지가 되지 않습니까? 예. 그래서 헌법재판소의 결정을 받아보고 나서 그때 유무죄 여부를 판단하겠다라고 했는데 예. 만약에 우리가 이 위헌 소원을 할 경우에 네, 네. 지금 정지가 되는지 안 되는지가 저도 확실히 기억이 안 나는데 저는 얼핏 정지가 되지 않는 걸로 이제 기억을 하고 있거든요. 아, 그거 제가 지금 다시 한번 확인해봐야 될것같아요 왜냐하면 네. 정지가 안 된다면 네. 헌법재판소에서 그걸 판단하고 있는 사이에 그 예를 들면 유죄가 판결을 원래 전제가된 재판 네, 유죄가 없죠. 때려 버릴 수도 있잖아요. 네. 그럼 유죄가 됐고 막 옛날 판결이 선고돼서 확정이 돼 버렸다. 그러면 이미 판 파- 확정된 판결이기 때문에 재판의 전제성조차 사라지는 게 아닌가. 그래서 또 정지를 시켜야
0: 되는 것 같기도 하고 그래서 재판 의 전제성이니까 예. 그러네요. 이게 저도 당 그러니까 왜 발생하시냐면 왜 예. 지금 우리가 지금 현 책만 보고 예. <웃음> 책도 안 보고 지금 예. 절차만 보고 지금 제가 저도 얘기를 했는데 헌법 소원이다 보니까 사실 원칙적으로 헌법 소원은 재판하고 상관없이 진행을 하는 거고 그렇죠. 이건 재판의 전제성을 있어야 되는 조건이거든요. 네. 그러면 헌법재판소가 이걸 회부결정이 있는게 아니라 사실은 각를하거나 네. 받아들이거나 받아들이지 않거나인데 네. 당사자의 신청으로 바로 멈출 수 있다는건 아닌것 같아요. 이거 방송 끊고 다시 한번 확인, 사실관계 확인하고 이어서 방송할까요? 잠깐만요. <웃음> 아,
1: 잠깐만
0: 기다보세요
1: 확인을 한번 해볼게요. 네, 아 갑자기 최 변호사님이 네. 사무실에 있는 헌법책을 이렇게
0: 불쑥 네, 꺼내가지고 그러면 아.
1: 이것도 분명히 말씀을 드리고. 예, 왜냐면, 하 변호사 입장에서 음. 저도 이제 가끔 그런 생각을 했었는데, 이거를 어떤 소송을 지연시키거나 연기시키는 수단으로 활용을 할 여지가 있지 않나는 생각이 들었거든요.
0: 활용을 할수 있으면 저희도 활용을 해야죠.
1: 만약 <웃음> 예, 간다고, 간다고 해버리면. 예, 그러니까, 이, 뭐, 어떤 형사재판이 진행되고 있는데, 이 형사재판에서 유죄가 나올지 무죄가 나올지 모르겠지만, 일단은 밀어주는 게 의뢰인한테 이익이 된다라고 하면, 우리가, 이 어떤 재판의 전제가 되는 조항을 가지고 먼저 예. 위헌법률 심판 재청 신청을 법원에 해보는 거죠. 그래서 다행히 법원이 받아들여주면 그러면 헌법재판소의 재판이 진행되는 동안에는 이 형사재판을 연기할 수가 있잖아요. 예. 그런데 만약에 법원이 안 받아들여줬다. 이건 터무니없는 걸로 신청해서 안받아들여졌다라고 하는데 그럼에도 불구하고 우리가 위헌소원으로 다시 직접 헌법재판소에 가지고 간다고 라 했을 때 법원이 우리가 위헌소원을 했으면 재판을 그러니까 밀어주겠다. 현재결정까지 그렇게 되면 변호인 입장에서는 재판을 연기시키겠다는 원래 목적을 달성할 수 있는 거고 예. 그게 아니라 법원에서 너희들이 위헌소원 하든지 말든지 간에 나는 내가 재청을 안 해줬으니까 내 식대로 판단하련다라고 해서 그냥 유죄 판결을 선고한다면 예. 그러면 은 사실 변호인으로서는 꼭 가능성이 없다면 굳이 위헌소원을 할 필요가 없거든요 예. 그래서 그 부분은 저도 확실히 좀 알고 넘어가는 게 좋을 것 같습니다 확실히
0: 알려드리겠습니다 예. 재판은 정지되지는 않습니다 아 예. 역시 정지되지 않네요 정지지 않고 그박지영 변호사님이 지적하신 대로, 네. 그럼 언제 헌법재판소가 이렇게 빨리 빨리 재판을 하는게 하겠진 않아요. 몇 네. 년씩 걸려버리는 경우도 있고 빨리 해주는 경우도 있지만 대부분 의우 시간이 걸리기 때문에 네. 이룰 수 없고 대신 재판의 전제성은 인정을 해 주, 준, 줍니다. 이 아, 나중에 뭐 재심 같은 걸로 뒤집힐 수 있기 뒤집힐 수 때문인가요? 때문에 만약에 재판의 전제성을 그 청구 당시를 보는 거죠. 네. 이 당시에. 이 결론이 바뀌면 이 법의 결론이 바뀌면 네. 이 재판의 결과 뒤집힐 수가 있으면 뭐 재심이라든지 다른 절차로서 충분히 권리부재를 해줄 수 있기 때문에 헌법소원 그러니까 제가 아까 아 제가 실수했습니다 멈추진 않고 진행합니다 라고 했을 었때 68조 1항 헌법소원을 바로 본 거예요. 68조 1항 헌법소원은 멈추지 않아요. 어떠한 경우에도 멈추지 않고 관련 뭐 사건이 진행도 상관없거든요. 헌법소원을 헌법 소원의 이후로는 네. 소송은 멈추지 않고 진행이 되고 네. 확정 판결이 나오더라도 결론이 뒤집혔을 때는 재판의 전제성은 원칙적으로 청구 당시로 인정해 주고 나중에 결론이 바뀌어서 판결이 확정됐다고 하더라도 지, 그러면 이후에 생긴 확정적인 뭐 별개의 증거, 평이 폐지된 거니까 네. 그러면 재심 사유가 충분히 돼가지고 네. 재판은 진행되는요 아까 것으로... 처음에 말씀드린 게 맞는 것 같네요. 그러면 예. 제가 <웃음> 아직 객관식 감각이 죽지 않았나 봅니다.
1: OX 문제를 여전히 이렇게 몇 년이 지나도 잘 푸는 아, 것 같아요. 아, 저도 공부를 해야 되는데.
0: 혼민간의 집밥 하나. 그래서 지금 말씀드린 대로 재판은 68조 그이항 헌법성. 그 이건 나중에 말씀드릴 거예요. 저희 지난주에 말씀드린 위헌 법률 심판과 달리 이거는 재판의 전제성을 청구 당시에 인정한 전제에서 네. 재판을 계속 진행해버립니다. 네. 그래서 이분도 아마 유죄 판결을 받으셨을 거예요. 아. 그러면 위헌이 나오면 재심을 통해서 부재를 네. 받으실 수 있으시겠죠. 네. 그런 경우로 이 절차를 이용하시면 될것 같습니다. 만약에 재판이 진행, 근데 또 별개로 진행하다가 소에 취하든 본인 스스로 그냥 깨버리는 항소심에 계속 중인데 내 네. 항소를 취하했다거나 네. 민사소송에서 소를 취하했다고 하면 재판의 전제성이 없어요. 예, 그 재판은 진행 중이잖아요. 예. 위원은 걸어놓고. 예. 아 그럼 형사 재판이라면 검찰 측에서
1: 검사가 음. 공소를 뭐취소한다든지 그런 경우를 말씀하시는 건가요? 소의
0: 취하. 그러니까 민사소송. 청구자의 의미라고 생각이 듭니다. 아, 청구한 사람이. 네, 청구한 사람이. 예. 그 법원은 재판의 전제성으로 아 검사가 만약에 공소를 취하하는 경우에 예. 또한번 생각을 해봐야 되겠네요? 재판의 전제성이 없어진다고 볼수 있을 것 같은데요? 예, 그러면 심판 당시니까 만약에 위헌법률 심판의 재판의 전제성을 생각을 해볼까요? 예위헌법률 심판의 재판의 전제성이라고 하면
1: 맞네요 그 심판청구의 이익이 없어지는 거 아닌가? 예, 심판청구의 이익이... 왜냐하면 그걸 다른
0: 재판을 할수 있는 가능성이 예. 없어지니까 어차피 공소가 취하되면
1: 예. 뭐 딱히 유죄를 받는다거나 유, 무죄를 받을 그런 판결을 받을 열지가 없지 않습니까?
0: 아, 그 위원이 나올 것 같으면 검사가 공소를 취하하면 확인을 예. 못 하는 경우가 되겠네요. 그럴 수도 있겠네요. 음, 그 부분은 <웃음> 오늘 이렇게 의문이, 의문점이
1: 많은셨네요 왜냐면 저도 <웃음> 의문 안가져데요
0: 아니, 거 저도 좀 의문이 들기도 했었어요. 그 네. 방금 들어보니까 검사가 만약에 취하, 공소 취하를 네. 하는 경우는 잘 없잖아요. 어찌간하 그렇죠. 없는데 만약에 이제가 뭐 간통죄라고 해봅시다. 얼마 전에 나온 간통죄가. 네. 간통죄가 위헌이 나올 것 같은데 검사가 법무부에서는 일괄적으로 어. 공소 취하해버려라. 네.
1: 헌법재판소에서 위헌 결정을 지금 당장 받지 말자. 네. 그래서 관통 관련 사건은 전부 다 공소 취하해라. 네. 라고 일선 지검에 지시를 내려서. 그러면 뭐
0: 전부 다 공소 취하를 해버리는 거죠. 네. 그렇게 돼버리면 재판의 전제성이 전부 사 그러니까 그 계루된 사건들을 다 공소 취하해버리면. 헌법재판소는 전부 다 각하 결정을 하겠죠. 사실 개판의 전제성이 없기 때문에. 어 그런 방법으로 을수 <웃음> 있겠네요. 이렇게
1: 악용하는 경우는 없겠지만 뭐 현실에서는 발생하지 않더라도 이론적으로는 가능할 것 같은데요. 예, 이론적으로
0: 충분히 가능할 것 같습니다. 왜냐하면 지금 위헌 법률 심판의 재판의 전선을 봤을 때 마찬가지거든요. 네. 잘 소홀을 취하거나 하이 소송 자체가 더 이상 당사자의 의사로서 기소하지 않는. 상황이 발생해 버리면 네. 헌법 재판소는 판단할 수가 없어요. 재판의 전제성이 없으니까.
1: 제가 오늘 괜한 질문들을 많이 드려서 어. <웃음> 당황시켜 드린 것 어, 같은데. 아, 당황했어요. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 네, 이
0: 부분은 한 제가 한번더 검토를 해봐 다음 주에 말씀을 드려 아, 다음 시간에 말씀을 드려야 될것 같은 게 지금 느낌은. 네. 뭐 형사 사건의 경우에 민사는 더 쉬울 것 같아요. 민사는 사실 소취해 버리면 네. 뭐큰큰 그, 의미 서로서로 큰 의미가 없기 때문에 네. 상관이 없을 것 같은데 형사 사건 같은 경우에도 그박재현 변호사님 말씀하신 대로 검사가 만약에 공소취하를 하게 되는 경우가 발생을 하면 재판의 전제성이 과연 인정될 것인가 라는 부분들은 왜 제가 지난주에 지난 방송에서 재판의 전제성을 봤을 때 그런 내용들은 사실 특별히 발견하지 못했거든요.
1: 현실에서 잘 일어나지 않는 일이라서 그렇겠죠.
0: 예, 현실에서 일어날 수 없는 일이죠. 검사가 공소취하를 하는 경우는
1: 그 당시에 그 기소를 했던 결재
0: 라인의 수사 검사와 부장 검사와 그 차장 검사님들이 다 책임지셔야 되는 일인데. 네. 그리고 저 관통죄도 마찬가지지만 단 하나의 사건이 아니었거든요. 예. 몇 건이 병합을 해가지고 그 모든 사건들을 일괄적으로 공소를 취하해 줘야 되는데 검사는 뭐상명하복제 조직이지만 우리가 법적으로는 독임제 단독 관청이에요. 자기가 틀어지고 앉아서. 이걸 안 해주면 그냥 끝나는 거거든요. 뭐 할, 네. 할 수가 없거든요. 그, 검사장이 대신 이걸 지장 찍어가지고 해줄 수가 없거든요. 네. 그러니까 현실적으로 발생할 수는 없는 거예요. 약간 이론적인 내용이기도 해요. 네. 이론적인 내용이기도 하는데 이런 관련 논문들이라든지 그런 게 있는지는 사실 잘 모르겠어요. 확인이 안 됐으니까 저희 생각은 그럴 것 같다. 재판의 전제성이 없어질 것 같다 라고 생각을 하지만 그 부분 한번 확인을 해가지고 말씀드려야 될것 같아요. 알겠습니다. 오늘은 사실 그래서 제가 설명드릴 말씀이 별로 없는 거죠. 이야기 이는 했지만 68조 2항의 헌법소원은 헌법소원의 형태지만 위헌법률 심판이 재청 신청이 기각됐을 때 법원이 받아주지 않았을 때 헌법재판소에 올리는 절차고요. 그리고 나머지 요건들은 대부분 동일하지만 청구 기간에 제한이 있고 아까 저희가 실수를 해서 죄송하지만 재판은 위헌법률 심판과 달리 계속됩니다. 네. 종료가 됐더라도 나중에 재심 또 재심 또는 다른 절차를 통해서 부지를 받을 수 있고요. 네. 그리고 재판의 전제성은 청구 당시를 기준으로 인정을 해 주, 주는 거죠. 네. 청구 당시 인정해 주는데 다만 당사자의 의사로 소송을 진행하지 않을 사소에 취하하거나 소송을 포기하는 경우에는 결국은 재판의 전제성이 이게 이 법이 합헌이고 위협에 상관없이 재판이 뒤집히지 않기 때문에 음. 그러면 재판이 되는 없는 이유로 바로 각하 처분이 나올 수 각하, 각하 결정이죠. 네. 각하 결정이 나올 수 있다. 그리고 대표적인 여러분들이 많이 기억할 수 있는 대표적인 사안은 혼인빙자 간음 2009년도에 혼인빙자 간음 사건이 있고요. 혼인빙자 간음이라는 것은 남자가 남자밖에 죄가 남자만 저지를 수 있는 범죄예요. 남자만 처벌합니다. 남자만 처벌. 여자는 절대 처벌하지 않습니다. 심지어 강간도 여성을 처벌하는 경우도 있어요. 강간은 공범이거든요. 특별히 뭐 피해 대상을 여성으로 한정하지도 않고 범죄 가해자를 남성으로 한정하지도 않죠. 좀 바뀌었죠. 예전에, 예전에는. 피해 대상이 여성이었는데 아 지금, 그렇네요 예 지금은 남성도 아 그렇구나 예전엔는제추행만 됐었고 예아 맞아 맞아 예 그렇, 그렇지 않습니까 그래서 예. 지금은 달라졌는데 예전 같은 경우에는 주체가 대부분 남성이었던 걸로 예정이 됐지만 법적으로는 여성도 할수 있어요 네. 만약에 남성이 여성을 관광함에 있어서 다른 여성이 뭐 몸을 묶고 있다거나 그랬 때는 여성이 할수 있지만 혼인빙자관음은 남자 말고는 할 수가 없는 범죄예요 그렇죠 혼인빙자관음은 남성밖에 할수 없는 그냥 괴상한 범죄였고 예. 또 심지어 피해자는 음행의 삼수금 분녀 말고 부녀만 음, 피해자가 될수 있습니다. 네. 그리고 또 혼인을 빙자, 혼인하겠다고 얘기를 하면서 이걸 관계를 가져야 되고 예. 혼인하고 상관없이 그, 뭐 마음껏 관계를 가졌을 때는 또전혀죄가안 되는 네. 굉장히 이상한 죄가 대한민국에 존재를 했었고 2009년도에. 이 죄로 징역형을 받으신 분이 용기있게도 저번에 위헌이랑 선언을 해서 처절히 기각을 당하시고 아
1: 제가 또 엉뚱한 또 의문을 또, 의문을 해. 하면... 아,
0: 또 이렇게 날카로운 질문을 해가지고
1: 당황시켜드릴까봐 걱정되는데 아니야 아니야 <웃음> 오히려 이렇게 좋은거같아요 <웃음> 혹시 네. 혼인빙자간음죄가 살아있었을 당시에 네. 어떤 여성이랑 남성이 네. 공모를 해가지고 네. 우리 같이 저 여성한테 혼인빙자를 해서 네가 간음을 해라 네. 그 여성의 남자를 시켰다든지 그 여성이 남자를 도왔다든지,
0: 그러면 그. 혼인 빙자 가늠 교사 또는 방조.
1: 네, 그죠 혼인 빙자 가늠을 교사하거나 방조한 여성이 있었다면, 네. 그 여성은 혼인 빙자 가늠 교사나 방조죄로 처벌될 수 있, 있는가요? <웃음> <웃음> 잠시만요. 그 조문에 혹시 뭐 남자라고 써있나요? 그런 건 없죠. 이죄 자체를 보면 예. 사라져버려가지고. 예. <웃음> 갑자기 문득 또 그런 생각이 드는데 남자만 처벌하는 죄라고 하셨는데 예. 제가 갑자기 든 생각이 조문에 반드시 남자라는 그 표현만 없다면 가늠한 자는이라고 돼 있어요 근데 이제 그 가늠한 자를 이제 우리 형법에서는 정범으로 처벌하는데 정범하는데. 그 정범뿐만 아니고 우리 형법에 공범도 처벌하지 않습니까 예. 네그 공범은 같이 가늠을 여러 사람이 같이 가늠을 한 사람이 처벌할 수도 있지만 속여라. 시킨 예 네, 시킨 사람도 있을 수 있고 방조한 사람, 도와준 사람도 있을 수 있거든요. 그러면 음. 혼인빙자 간음 어떤 여성을 이렇게 힘들게 괴롭히기 위해서 그 어떤 또 다른 정, 적대적인 여성이 다른 남성을 시켜서 아, 너 한번 혼인빙자 해서 저의 사를을 가늠해라든지 라 혼인빙자 가늠을 도와줬다고 어. 하면 그 가늠한 아니 그 교사나 하 방조한 여성은 혼인빙자 간음죄의 공범으로 처벌받을
0: 여지가 있지 않은가? 어 있을 수도 있겠네요. 혼인빙자 간음의 교사 <웃음> 교사방조가 아, 이 모든 범죄가 다될수 있겠네요. 예, 그렇게, 그래서. 그렇게
1: 치면 여성도 교사나 방조범으로서, 즉, 공범으로서는 혼인 민자 가는 죄의 가해자가 될수 있지 않느냐, 그런 생각이 음. 문득 들었습니다. 좋은 의견이네요. <웃음> 어,
0: 어. <웃음> 이준만 사님은 날카로우신데요? 아, 강간하고 똑같은 논리네요. 그럴 수 있겠죠? 예, 강간, 예. 간 아, 그러니까 남성이 가, 그 여성을
1: 강간을 할 때, 예. 만약에 그 여성, 다른 여성이, 예. 그 여성이 못 도망가게 막 잡아놓았다든지, 그럼 공동정범이잖아요. 그면 공동정범이 되는 것이고. 그게 아, 아니라 그, 제가 봤을요
0: 공동정범이었나요, 혹시? <웃음> 뭐 어떤 거죠, 그러니까. 혼인민자 간음의 정범이 될수 있을까요? 여 성인. 간음죄의 정범이요. 네, 예. 글쎄요. <웃음> 간음을 왜냐면 예. 그 간간은 공 내가 직접 간음 행위를 하지 않더라도 공동정범이 될수 있지 않습니까? 예, 예. 왜냐면 포켓돈 협박이 있기 때문에. 예. 근데, 혼인민자 간음은 공동정범이 될수 있을까요? 근데, 참, 이게 어려운
1: 얘기인데, 간음이라는 것이 무엇인가에 따라 다, 무엇인지 개념을 설정을 해야 되는데요. 예를 들면, 이제 그, 뭐, 레즈비언이 있을 수도 있지 않습니까? 레즈비언이 있으면, 레즈비언 중에 이렇게 성관계를 가질 때, 뭐 어떤 남성 역할을 하는 레즈비언이 있고, 아, 여성 역할을 하는 레즈비언이 있을 때, 어떤 남성의 성기를 가진 물체나 도구를 사용해서 간, 간음을, 성관계를 갖는 경우도 있지 않습니까? 예. 그러면 어떤 여성이 그런 물체나 도구를 이용해서 다른 여성을 뭐 강간을 했다면 그거를 또 강간이라고 볼수 있지 않을까요? 그거는 강간이 될수 있죠. 예? 예.
0: 그런데 이제 혼인빙자 간음. 근데. 그거는 강. 아, 잠시만요. 근데 이거 <웃음> 자 여... 강간 될수없을것 없... 같아요. 아 강간 이될수 없나요? 왜냐면 간음이라는 개념은. 성기의 결합? 네, 성기의 한, 결합이죠. 성기의 결합이 아니라서. 안 네, 그건 성기가 아니, 아니니까. <웃음> 성기 유사, 그러니까 유사. 성행이? 유사성행이고, 그, 아, 뭐 이렇게 너무 이렇게. 저기 <웃음> <간음이라는, 웃음> 이제, 다른 물체가 들어간다는 거니까. 유사성행이에 요 네, 유사성행에 불과하고, 네. 간음은 아닌 거죠. 네. 간음이라는 의미는 사실, 이제 성기와 성기의 결합을 예, 의미하는 것이니까. 네. 간과, 아, 제가 이제 아까 말씀드릴, 교사나 방조는 어느 범죄든 다 되는 거죠. 네. 하지만 공동정범, 그러니까 내가 정범, 예. 이 간음죄의 정범이 될수 있는 건 간간은 정범이 될수 있다. 제가 예전에 얼핏 이 말씀드린 게, 그 예전에 형법 강의를 들으면서 간간죄는 네. 정범이 될수 있다. 예. 여성도 예. 그때 당시에는 그, 그 주체가 피해자가 여성밖에 없었거든요. 예. 그러니까 당연히 남성인 것은 돼 있지만 여성도 공동정범으로 주체가 될수 있다고 네. 하는데 이것도 가능할까요? 똑같이 안될것 같습니다. 왜냐면 강간 같은 경우는요, 예. 이제 폭행 협박이 수단이 돼서
1: 간음을 하는 거였으니까. 예. 그러니까 여성이 그 폭행 협박에 자기가 참여를 하고, 하고 예. 남성이 간음 행위를 참여를 했다면 그 사람들이 공동 정범이 되지 않습니까? 예. 근데 이제 뭐 여기는 혼인빙자 간음은 혼인빙자를 <웃음> 예를 들면 여성이 하고 남성이 간음을 예. 나눠서 하였다고
0: 해도 그게 불가능한 현실적으로 불가능하기 때문에 예. 정범은 좀 어려울 것 같은데요. 예, 정범 저도. 그래서 이런 말씀을 드렸던 것 같아요. 네. 이게 남성밖에 될 수가 없다, 정범이 될 수밖에 없다는 이유가, 예. 혼인을 빙자하는 어떤 행위 자체를 남성밖에 할 수가 없는 것 같아요. 혼인은 우리 현재 법상, 네. 남성과 여성 사이에만 혼인을 할수 있고, 네. 만약 이렇게 될수 있는 거잖아요. 여성이 한 여성을 네. 속여서, 아, 이 남자가 나한 <웃음> <웃음> 그런 생각이 있다? 그러면 그게 제가안 되는 거예요. 예. 왜냐면 남성이 그 생각이었고 소, 안 속였으면, 아무것도 네. 안 했으면, 예. 결국은 그, 남성이 혼인민들 안 했기 때문에 죄 자체가 안 돼버리는 거잖아요. 예, 예, 예. 그러니까, 그 맞는 것 같지 않습니까? 예, 정범이 남죠? 정범은 여자가 되긴 어려울 것 같고, 예. 공범만 가능할 것같다요 공범 교사나 방조는 충분히 가능하지만, 네. 정범은 강간과는 달리, 네. 그러니까 강간, 왜 강간을 부지를 들었냐면, 강간도 네. 일반적으로 남자가 여자, 남자가 가해, 여성이 피해, 그렇게 생각이 들기 때문에, 네. 뭐 이런, 구조로 가진 죄, 죄지만 혼인 민자관이 오늘 주제가 되버렸네요 갑자기 제가 이상한 질문을 던져서
1: <웃음> 아니 그 사실 최 변호사님이 오늘 시간이 좀 짧게 될것 같다고 네. 약간 그래서 제가 질문을 많이 드렸고요 네. 그래서 이제 아까 제가 한 말씀만 더 드릴게요 네. 이게 청취자분들이 헌법소원이나 뭐 위헌 법률심판 절차 같은 걸 다뤄줄 때 네. 이게 실제로 자기가 할 경우를 좀 예상, 상정을 하고 네. 다뤄줬으면 좋겠다. 궁금해하시는 분들이 많잖아요. 네. 근데 제 생각에 처음 하시려는 분들이 좀 알아야 될게 변호사 강제주의, 그러니까 헌법재판에 있어서 변호사 강제주의라는 부분을 좀다 알려주셔야 될것 같은데,
0: 그 저희가 이렇게 해왔어요. 변강 탄소라는 두 문자가 있거든요. 변강 탄 변호사 강제주의는 네. 탄핵과 헌법소원입니다. 예, 이거는 헌법소원이죠. 네, 그래서. 어 좋은 지적이네요. 변강 탄소라는 네. 게 있습니다. 네. 변호사 강제주의가 있는 경우는 탄핵 심판. 심파. 탄핵 심판은 어차피 대부분의 그 사람들하고 관계 없는 거고 네. 헌법소원을 하기 위해서는 변호사 강제주의가 있어요. 그러니까 변호사
1: 강제주의라는 거는 헌법재판소에 청구를 하는 게 네. 변호사가 대리 즉 소송 대리를 해주지 않으면 갈수없다 일반인은 헌법. 할 수가 없습니다. 네. 그러니까 물론 이제 그 헌법재판소에서 국선 그 변호인 제도를 두고 있고 네. 하다 보니까 도움을 받으셔서 할 수는 있겠지만 그 일반인이 예를 들면 어떤 재판이 걸려있을 때아 이건 이재판의 전제가 되는 법률조항이 헌법에 위반되는 것 같다. 예. 그래서 위헌법률심판 재청신청은 예. 혼자 할수 있는 거죠? 예. 근데 헌법소원은 혼자 할수 없는 거죠.
0: 변호사가 강제 예. 변호사가 반드시 대리를 해서 헌법재판소에 청구서를 예. 던져야 된다. 그렇죠. 그러니까
1: 아까 그두 가지의 차이점 그러니까 음. 위헌법률심판과 그이 위헌 소원, 즉, 네. 이 헌법 소원, 이두 가지가 거의 다 차이가 없고, 몇 가지만 차이 난다고 하시면서, 이제, 그, 예를, 얘기를 들어주셨잖아요. 예. 근데 그 중에서 이것도 상당히 중요한 차이가 있었어요 굉장히 싶어요. 중요하죠. 이거 예.
0: 굉장히 중요합니다. 굉장히 좋은 지적이었어요. 예. 저는 당연히 저를 찾아올 수있다 거라고 생각합니다. <웃음> 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 네, 그랬지만, 뭐, 그, 저미처 말씀 못 들었어요. 변강탄소가 왔습니다. 그, 헌법 소원은 변호사 강제주이기 의 때문에, 반드시 변호사를 통해서만 신청할 수 있어요. 왜냐면, 하 위헌법률 심판은, 판사가 신청하는 거예요. 그렇죠. 내가 판사에게 신청하거나 판사가 직권으로 헌법재판소에 재청을 하는 건데 결국은 판사가 자기가 재청서를 써서 법원에 알리는 거예요. 네. 변호사가 필요가 없는 거죠. 네. 그냥 판사도 충분한 법률 지식을 가지고 법률 검토를 한 사람이기 때문에 굳이 변호사를 끼어들고 신청서를 낼 필요는 전혀 없는 거죠. 네. 하지만 헌법소원은 직접 헌법재판소에 하는 거예요. 68조 1항은 공권력으로 침해를 받았으니까 난 직접 올리겠다. 이도 마찬가지죠. 기각당했으니까 네. 내가 헌법재판소에 다리를돌리겠다근데 네. 헌법재판소는 그런 다이렉트를 허용하지 않죠. 네. 왜냐하면 헌법의 어떤 관점에서 유발됐는지를 정확히 쟁점... 왜냐하면 그렇게 적어도 헌법재판소는 다 판단해요. 네. 지난주에 말씀드렸죠. 나는 A라는 기본권이 침해됐다고 얘기를 하지만 헌법재판소가 B라는 기본권이 침해됐다고 해서 위헌을 내릴 수는 있지만 네. 적어도 국민의 명확한 권리 구제를 위해서 그리고 헌법재판소의 지나친 업무부담과 과중을 방지하기 위해서 변호사 강제주의가 헌법소원에 민간인이 직접 헌법재판소 에 청구하는 경우에는 변호사 강제주의를 반드시 취하고 있고 방금 오늘 말씀드린 법원이 기각을 했을 때는 변호사 사무실을 찾을 수 있는지 아니면 헌법재판소에 국선대리인 선정결정 양식이 또 있습니다 헌법재판소 사이트를 들어가도 양식이 있거든요. 그래서 그런 신청서를 같이 넣으시면 아마 변호사를 선임해 줄 것이고요. 그러면 변호사가 신청서를 내주면 이제 국선 이제 변호인 헌법재판소 헌재국선이라고 하죠. 그 명단이 헌법재판소 보유하고 있는데 그 순번제로 아니면 본인이 신청을 해서 이렇게 도움을 받으실 수 무료로 네. 도움 받을 수 있는 방법이 있기 그 때문에 그 부분을 제가 한번 네. 알려드리고 싶더라고요 왜냐하면 헌법재판을
1: 되게 하고 싶어하는 분들이 의외로 되게 많고요 네. 근데 이제 그거를 일반인들이 쓰는 청구서를 재판소에서 다 받아주다보면 아마 업무가 폭주할거예요 읽어볼수도 없고 네. 막다 어떤 분들은 막 자필로 막 네. 이렇게 연필로 쓰시는 분들은 <웃음> 글씨도 읽기도 어렵고 하다보면 뭐 지금의 신청서다 손으로 적으시는 분들 내용도 맞아요. 정리가 안되기 때문에 변호사를 반드시 거치도록 하고 있거든요 네. 그래서 그 부분을 이제 아셔야 될것 같아서 네. 말씀드렸습니다
0: 광주지방에서 이방풍 들으시는 분들은 최대한 <웃음> 보면서 <웃음> <웃음> 전주에서는 <웃음> 복법인 드림에 법 <웃음> <박꼭> 방문하셔가지고 <웃음> <웃음> 헌법소원 절차는 도움 받으시면, 또헌법소원 뿐만이 아니라, 다른 절차들도 다들 저희가 도움을 드릴 수는 있는 것 같습니다. 이제 마케팅방송이 됐나요? 아, <웃음> 변호사 강제주의도 굉장히 중요한 절차이기 때문에,
1: 막상 실제로 하시려는 분들은, 그거를 좀, 모르고 계시면 당황하실 것 같아서, 예. 제가
0: 짚고 넘어갈 필요가 있는 것 같습니다. 았 예, 네, 오늘 아주 좋은 말씀 <웃음> 굉장히 감사하고, 헌가수 헌법재판 특집 2부, 이 위험, 위헌 위원소원, 그러니까 위원소원이죠. 네. 헌법소원 중에서 위헌법률 심판형 헌법소원은 이제 오늘 이 시간부로 지금 이제 다 정리를 이제 드리도록 하겠습니다. 음, 예, 알겠습니다. 마시겠습니다 예, 감사합니다.